0: Atos, capítulo 23, versículo de número 11. Vamos acompanhar a leitura. Diz assim, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem, você pode repetir essa palavrinha, coragem? coragem. Mais uma vez, coragem. coragem. Pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos ler mais uma vez, queridos? Pode voltar lá. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. A realidade aqui é que, que o apóstolo Paulo, todos nós sabemos que o nome dele antes era Saulo, e ele era um perseguidor da igreja. Ele era um, um homem que carregava no seu coração um ódio pelos cristãos. E ele matava todos aqueles que manifestavam a sua fé em Deus. Mas Paulo ele teve um encontro transformador com a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida não é mais a mesma, amém? Quem tem experimentado disso? Quem tem experimentado essa verdade? no ano 2000, aos 12 anos de idade, eu tive um encontro transformador com Jesus, e esse encontro me transformou a ponto de não querer abandoná-lo até hoje, e pretendo seguir até a eternidade, amém? Jesus, ele nos transforma, Paulo, quando Saulo teve esse encontro, e o próprio Jesus disse para ele, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a gente sabe que todo o diálogo que ele teve ali com o Senhor Jesus, foi importante para aquilo que ele iria se tornar posteriormente, Deus tinha um propósito poderoso para realizar através da vida de Saulo até então, e o seu nome foi transformado, o seu nome foi mudado, e ele de perseguidor, passou a ser perseguido, porque ele amou tanto a presença de Deus, ele viveu uma transformação tão poderosa em sua vida, que ele decidiu entregar a sua vida por amor ao Senhor Jesus, apregoando do Evangelho, por onde quer que ele passava, e a realidade aqui, é a respeito desse contexto, é que a perseguição pela pessoa do apóstolo Paulo se tornou tão forte, que ele foi preso mais uma vez, e ele pensava que parecia ser o seu fim, o apóstolo Paulo, por, por ele ter se entregado por completo ao Evangelho, e por ele ter percorrido muitas cidades para levar um amor transformador de Jesus, naquela época existiam muitas proibições, assim como em alguns lugares do mundo hoje existem. E ele foi preso mais uma vez, e ele pensava que ia ser o seu fim. E todo o contexto fala que ele estava preso, Talvez Paulo pensava que aquela fosse a última noite da sua vida, no entanto, no exato momento que Paulo pensava que era o seu fim, Jesus, aquele mesmo Jesus que teve um encontro com ele, a ponto de ele cair do seu cavalo e viver uma transformação, este mesmo Jesus se encontra novamente com o apóstolo Paulo. E foram dele essas palavras que nós acabamos de ler aqui. Foram dele essas palavras, que nós acabamos de ler aqui em Atos, no capítulo 23. Jesus se encontra novamente, apareceu novamente para fortalecê-lo. Nos dias difíceis, onde tudo parece perdido, Jesus está presente em todo o tempo. Essa é a verdade que você precisa saber nessa manhã. Quando tudo parece perdido, Jesus está presente. Ah Tião, mas eu não consigo perceber, sabe, parece que eu não sinto, nessa manhã o Senhor quer levar você a viver um nível de fé totalmente diferente, do que você já viveu até aqui, porque é pela fé querido, a palavra fala bem-aventurados aqueles que não o viram, mas creem que Ele existe, e é pela fé, Jesus está aqui, Jesus mora dentro de você, será que você pode agradecer a Deus por isso? Ele mora, Ele habita dentro de você, essa é uma verdade que não tem como mudar, Ele habita dentro de você, e o versículo, esse versículo que nós acabamos de ler, na noite seguinte o Senhor pondo-se ao lado dele, essa é a clareza que nós temos nessa manhã, de que Jesus estava presente com o apóstolo Paulo ali naquela prisão. Talvez você esteja enfrentando algum tipo de situação, mas a verdade, o fato é que Jesus está com você. Mesmo que muitas vezes situações adversas tentem provar o contrário, mesmo que muitas vezes a sua fé esteja esvaindo pelos seus dedos por conta das notícias ruins que você tem ouvido mas a verdade é que Jesus está presente e ele se manifestou ali ao apóstolo Paulo o Senhor se pôs ao lado de Paulo na hora da sua aflição a palavra diz que muitas são as aflições do justo muitas são mas de todas Deus o livra de todas Deus o livra essa aflição que talvez você está enfrentando, ela não vai ser para sempre, o Senhor vai te fortalecer nesse tempo, essa luta que você está enfrentando, ela não veio para te matar, mas ela veio para fortalecer a tua fé mais ainda, e para fazer com que você conheça mais profundamente o teu Deus, entenda isso, então, a presença do Senhor renovou as forças, do apóstolo Paulo, se Jesus está conosco, triunfamos, sobre as dificuldades, creia que Jesus está contigo, o tempo todo, exatamente nas horas mais difíceis, que ele está mais perto, para ajudá-lo, sabe meus irmãos, eu já passei, já enfrentei muita situação, durante a minha vida, eu tenho 33 anos, inclusive, semana passada, Algumas pessoas aqui sabem, mas eu fui perguntar <risos> para uma, uma irmã, cheguei com ela e perguntei assim, conversando né, sobre situações, e aí, ela, aí eu pego, ela, ela pegou e falou assim, pastor, me perdoe pela pergunta, mas quantos anos o senhor tem? Aí eu falei assim, quantos anos a senhora imagina que eu tenho? Olha para mim, analisa aqui os meus traços, Meu Deus. Aí ela, ó, oh, vou, vou analisar, eu sou sincera, hein? Eu falei, seja sincera. Aí ela olhou assim, olha, pelo seu perfil, pelo seu porte físico, eu lhe dou, eu crente que ela ia me dar, gente, pro, aproximadamente, aproximadamente a minha idade, que eu tenho 33 anos, ela falei, eu lhe dou 48 anos, Aí eu olhei para ela e falei, não, você não, você tá brincando comigo, ela é sério, pastor, porque o senhor tem mais? Jansen, você acredita que foi assim? Eu falei, não, 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 por favor, não, para com isso, para, vamos parar a conversa por aqui. Ela é o sério, pastor, eu tô sendo sincera. Aí ah, eu falei assim, poxa minha irmã, cara, eu tô mal. Eu cheguei em casa, tem um espelho grande assim na sala, eu olhei pro espelho, eu falei, eu tô mal, hein? Eu preciso mudar essa situação. Imagina logo eu, gente, essa carinha de bebê. Quero chegar aos 48, aos 50, quero chegar aos 70, se assim o senhor permitisse, ele não tiver voltado, né? Até lá. Mas foi muito engraçado. Mas ao longo desses meus 33 anos eu já vivi muita coisa. Sabe? Situações que às vezes me pressionaram a querer desistir do caminho. Todas as vezes que eu estava prestes a viver algo poderoso, sempre vinha uma aflição. E hoje eu compreendo que aquilo ali vinha para provar a minha fé. Sabe? Eu lembro que quando eu estava prestes sair ao seminário, quando a gente tem um sonho a gente pode contar com alguns irmãos, né? a gente compartilha desse sonho para algumas pessoas e, e muitas pessoas que amam ao Senhor, que amam o reino e que acreditam no nosso chamado no nosso chamado investem na nossa vida. Né? Eu lembro que quando eu estava me preparando para ir para o seminário, eu acredito que eu já contei essa história aqui, faz um, um bom tempo, tem pessoas novas aqui, quem já ouviu, por favor, ria novamente e quem não ouviu, fique à vontade, mas... Eu lembro que eu estava me preparando, o um ano era 2008, eu estava me preparando para ir para o CTMDT, seminário onde eu, onde eu estudei, 2009, e 2010. E a minha família não tinha uma condição favorável para me manter, né? para me mandar para o seminário, seriam dois anos ali morando. E, e eu lembro que eu estava muito aflito, porque nada estava dando certo, sabe? Eu estava compartilhando com algumas pessoas e você precisa tomar muito cuidado para quem você conta os seus sonhos. E eu lembro que eu cheguei para algumas pessoas e as pessoas diziam para mim, não, não faz isso não, vou fazer uma faculdade, tião. você vai perder seu tempo, dois anos jogado fora. sabe? Mas existia um desejo, um sonho no meu coração, existia uma promessa de Deus queimando dentro de mim. sabe? E aí a igreja que eu, que eu servia, ela acabou vivendo um racha, Viver, vendo situações ali que me, me, me iriam me impossibilitar mais ainda de viver esse sonho, né? por conta de problemas financeiros mesmo. Então, é, eu tinha sido aprovado na primeira etapa e a minha entrevista já tinha sido marcada, a data já tinha sido estabelecida. Na época, eu não tinha passagem comprada, precisava de algumas coisas ainda para ir. Na época, eu morava em Manaus, eu sou natural de Manaus então eu estava assim aflito, eu falava Deus, será que é para eu ir mesmo porque as portas estão todas fechadas e, e agora? sabe, mas mesmo não vendo nada que favorecesse ao, ao, aos olhos naturais, mas existia dentro de mim uma certeza de que o Senhor iria agir, de que o Senhor iria fazer alguma coisa sabe e aí eu me recordo que tudo, tudo que, que era dinheiro, bico que eu fazia eu ia juntando para eu guardar né, para eu poder ir para o seminário, então eu guardava tudo que entrava, sabe, e aí uma amiga minha, né, da época do colégio, ela estava prestes a casar, e aí ela falou assim, "Tia, eu quero que você cante no meu casamento, e eu falei, claro, vai ser um prazer, ela você cobra quanto? Aí essa minha amiga, ela estava vendendo um almoço para comprar a janta, eu falei, cara, eu não vou cobrar, eu vou, mesmo passando o perrengue que eu estou passando para juntar a grana para ir para o seminário, eu não vou fazer isso. Falei assim, não, minha amiga, fica tranquila, não precisa não, eu vou servir de coração, eu consigo uma banda para tocar no seu casamento, vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Ela, sério, tio, nossa, glória a Deus. Quem, está, quem se prepara para casar, quando vive esses milagres, só celebra, né? E aí, aí eu me preparei e tudo. Só que aí ela era de uma igreja muito grande e essa igreja lá em Manaus fazia, realizava casamento coletivo e ela queria ter o casamento dela, sabe aquele sonho de ter o, o próprio casamento e aí ela sonhava com isso, com isso e ela perguntou para mim, Tião, será que os seus pastores alugam a sua igreja para o espaço para eu realizar meu casamento, eu falei, eu posso falar com eles aí eu peguei e falei com o pastor o pastor falou assim, olha, nós, nós alugamos por valor X tá bom, aí? beleza, tá jóia e aí eu peguei e disse para ela, fulana, o valor é X, Ela, ótimo, está dentro do orçamento, vai dar para a gente, gente pagar esse valor. Próximo ao casamento, o pastor chegou e falou assim, ah, a gente ficou avaliando aqui, eu acho que não vai rolar aquele valor não, a gente vai ter que aumentar aí mais um, um valorzinho aí. Eu falei, sério pastor, pior que eu já dei esse valor aí que o senhor, o senhor disse que era. Aí ele falou, pois é, mas a gente pôs na ponta do lápis aqui, melhor cobrar mais tanto. Eu falei, tá bom. Aí, gente, eu fiquei com receio de chegar com a minha amiga e falar assim, olha, aumentou tanto, porque eu sei que ia pesar no orçamento dela, sabe? E aí, aí eu pensei, cara, eu vou ter que tirar do meu, eu vou, eu vou tirar do meu para abençoar a minha amiga, ah, não tem problema, não vou fazer isso. Aí eu tirei, ela nem sabe disso né, até hoje, faz muito tempo, eu tirei do, do que eu tinha para completar o valor, e aí passei lá para o financeiro da igreja, Beleza, chegou o dia do casamento, e aí aquela expectativa, aquele nervoso, né, mas aí, meus irmãos, estava todo mundo chegando, faltava mais ou menos uma hora e meia para a noiva chegar, e nada do pessoal da música chegar, aí eu comecei a ficar nervoso, comecei a ficar nervoso, e aí começou a acontecer um monte de imprevisto, e uma das pessoas que não podia faltar, ligou para mim do pronto-socorro, falando assim, Tião, eu tive uma lesão no meu tímpano, eu estou aqui, você atendido, estou com muitas dores, eu não vou conseguir estar com você nesse casamento. Falei, meu Deus do céu, e agora? Ela, ela falou assim: é, não sei o que eu faço. Mas... Eu falei, tá bom, olha, cara, Deus abençoe você aí, enfim. E falei, e agora? Aí eu lembrei de uma amiga que tinha um monte de playback de música romântica, né? Gospel. Falei, ah, eu vou ligar para sua amiga e ir lá na casa dela pegar um playback para cantar, não pode ficar sem música eu estava todo alinhado, gente, todo bonitão, sabe? Você vai para o casamento cantar, você vai, né? Todo bonito, cheiroso. E eu estava começando a ficar suado já, porque Manaus é muito úmido. E aí eu já comecei a ficar incomodado. Aí eu cheguei numa mesa e falei assim, gente, seguinte, aconteceu esse imprevisto aqui. Eu preciso de um carro para me levar aqui próximo para pegar um CD. Aí uma das mulheres levantou e falou assim, eu, eu, eu vou com você, Tião, vambora vou com você, vamos embora, beleza, e aí, nós fomos, né, e casamento tem carro de tudo que é modelo, não é assim, e aí, dos importados aos populares, eu falei, poxa, que benção. aí a gente chegou, gente, eu não tenho nada contra esse carro, inclusive se eu tivesse ele, eu ia estar muito feliz, mas muito feliz ainda, porque eu não tenho carro ainda, né, mas se eu tivesse esse modelo desse carro, eu ia ficar muito feliz, poder levar a minha, a minha esposa e minha filha para dar umas voltas por ali, entendeu? Nós chegamos lá, o carro dela era um Fusca lindo, sabe? Muito lindo. Só que ele tinha alguns detalhes que estavam faltando nele. Aí ela pegou falou, opa, vamos embora. Ela, tinha, não repara meu carro não, ele é simples, mas a gente vai chegar. Eu falei, não tem problema, eu preciso só pegar esse CD o quanto antes. Aí ela, não, tá bom então. Aí, ela, aí eu peguei e fui abrir a porta do passageiro, né? Aí ela não abria a porta. Ela, ah, essa porta tem um detalhe, peraí. Ela chegou lá, aí ela pegou e baixou o vidro com a mão, né? Vru, baixou o vidro assim, aí abriu, ela falou, pode entrar. Aí quando eu entro no carro, só tinha o banco do motorista. O banco do passageiro ali é, era um caixotezinho e atrás um monte de ferro. Aí eu, tá tudo bem, vambora. Né? Tá tudo em paz. Vamos embora, nem tudo tá perdido. Aí eu peguei e sentei lá assim. Aí ela falou assim, aí ela, pode fechar? Aí eu peguei, e fechar a porta, a porta não fechava. Aí ela levanta e bate. Eu levantei a porta e bati e deu certo. Aí ela deu na chave, deu na chave, meus irmãos. Aí eu pensei, não, por favor, não, não vou descer desse carro para empurrar, para empurrar ele, por favor, não fala que eu vou fazer isso, não. Todo mundo odeia o Cris, sabe? Expectativa, realidade. E eu por dentro, me martirizando, aí ela falou assim, Tião, você pode descer para empurrar o carro? Aí eu falei, claro, irmão, posso. Posso, claro, com certeza. Aí eu desci, é, abri a porta, levantei, bati, já tinha prendido o macete, e comecei a empurrar o carro. Lá vai eu empurrando o carro, empurrando aquele carro, e ela dava na chave, o carro não funcionava. Ela pegou a primeira rua à esquerda e era uma ladeira. Aí ela começou a descer, o carro ladeira abaixo, e eu correndo atrás. E aí ela estava descendo a mais ou menos 20, a 20 por hora, né? Aí o carro funcionou. Gente, mas era um barulho. Um barulho. Aí ela, é, tratião! Eu falei, gente, parece cena de filme. Aí eu falei, como é que eu vou entrar? O carro está em movimento. Ela abre a porta e pula. Eu falei, assim, gente, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Aí ela foi lá, esticou, abriu a porta assim, né? E ela diminuiu mais ainda a velocidade. E aí eu fui e pulei. Bum, né? Aquele barulheiro de, de, de ferro com coisa. E aí batemos. E aí, meu Deus, que aventura. Nessas alturas, gente, eu já estava lavado de suor. Já estava todo impregnado de, de, de cheiro de, de gasolina. De tudo que vocês imaginam. Eu falei, meu Deus. Mas nem tudo está perdido, gente. Pois chegamos lá, o bairro que a gente foi pegar o CD era um bairro nobre, aquela fumaceira e os vizinhos saindo. Que, isso? que é isso? Barulheira é essa? E eu fui lá, peguei o CD, agradeci a amiga, entramos no carro, aí vemos e na rua da igreja o carro quebrou de novo. Eu falei, minha amiga, desculpa, mas dessa vez eu não vou poder me empurrar, aí vou precisar entrar para poder cantar. Ela vai lá, vai lá, que eu dou meu jeito aqui. Cheguei lá fedendo a fumaça, meus irmãos corri no banheiro, enxuguei o suor, lavei o rosto, falei Jesus, coloquei o CD, cantei, e aí, cantei, tudo e tal, como se nada tivesse acontecido, né, mais ou menos, porque estava com aquele cheirinho da, da, da gasolina, e aí beleza, aí terminou, aí aquela coisa toda, aí o casal chegou comigo para agradecer, e eu confesso para vocês, que apesar de tudo, de eu ter proporcionado uma, uma alegria para eles, servindo a eles, mas eu estava um pouco frustrado, sabe, com... Ah, poxa, a banda não pôde vir, o músico teve um problema, tive que viver tudo aquilo ali, falei, poxa... E apesar de ter servido ali ela com todo o um amor, aí ela chegou no final comigo e falou assim, poxa, Tião, a gente não tem palavras para te agradecer pelo que você fez por nós, poxa, obrigado, você nos ajudou a, a realizar um sonho, conseguindo esse espaço, cantando no nosso casamento. E eles têm uma cultura lá, nesse formato de casamento, né? a cultura é que quem entra primeiro é a noiva, né? o noivo entra depois, e, e eles também, o pastor sempre faz uma oferta, para abençoar o casal, né? no dia do casamento lá, gente, ela levou envelope para mim, com essa oferta, ela falou, tia, eu quero te abençoar com essa oferta, eu falei, não, não faça isso não, por favor, não gente, pelo amor de Deus, vocês vão para o de Mel, vão usar isso aqui lá no Lua de Mel de vocês, vão curtir, não Tião, a gente sentiu no nosso coração, que a gente precisa te abençoar com esse valor, você não faz ideia de como que a gente foi abençoado, e a gente não tem falta de nada, ele sério gente, aí a gente faz aquela média né, para mostrar que a gente né, se preocupa com a pessoa, não imagina, para com isso, não, mas por dentro eu estava para pegar aquele envelope e sair correndo, Tamanha necessidade que eu tava, né, para juntar dinheiro para ir para o seminário. Entende isso, vai dizer que você nunca fez. <risos> Alguém chega para você e fala assim: Ô, oh, oh Magali, tem uma bênção para você aqui. Imagina, não precisava, por dentro estava querendo a bênção, que eu sei. Entende, mas faz parte, gente, é legal assim. E aí eu peguei o valor. <risos> Peguei o valor, falei, nossa, poxa, obrigado, abracei eles, poxa, Deus abençoe vocês, aí, gente, depois eu fui ver o valor, quanto que tinha, aquela moça, eles me abençoaram dez vezes mais, com o valor que eu havia dado para eles, gente, mas eu chorei igual criança, falei, Senhor, obrigado, sabe, obrigado, porque eu tava juntando dinheiro, sabe, tá, na luta... <risos> E eu fiquei tão feliz, sabe, por, por ver o cuidado de Deus, a fidelidade dele, sabe, em relação a, 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 a essa experiência, sabe. Então, para mim, dentro da minha pers perspectiva, apesar de eu ter servido ele de coração, mas não tinha acontecido como eu havia planejado. Entende? E às vezes na nossa vida as coisas funcionam dessa forma, a gente se planeja, a gente faz, a gente pensa estratégias, a gente faz um plano de ação mas às vezes não acontece da maneira como nós queremos, entende? Mas nós precisamos entender que o Senhor sempre quer trabalhar o nosso coração, sabe? Para algum propósito o Senhor precisava fazer com que eu experimentasse daquilo, para que eu pudesse entender o seu plano para mim, para que eu pudesse compreender que Ele sempre vai ter coisas boas para fazer na minha vida, mesmo que em um primeiro momento pareça difícil, pareça ruim, sabe, a palavra fala que o homem, ele faz, ele projeta, ele faz um plano de ação, ele faz os seus planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor, às vezes você não tem vivido algo na sua vida ainda, e não pense que é porque Deus é ruim, Deus é mal, Deus não tem se atentado para você, na verdade, às vezes o Senhor está te poupando de viver isso ainda, porque talvez a sua estrutura não comporta, o que Ele tem para fazer na sua vida, e Ele quer preparar você mais um pouquinho... Ele te conhece como ninguém, meu irmão, minha irmã, Ele te conhece como ninguém, a palavra fala que você ainda era um embrião no vento da tua mãe, você não tinha forma ainda e Ele já tinha tudo escrito ao teu respeito, é a melhor pessoa para te conhecer do que Deus? Ele conhece você, Ele sabe exatamente os seus passos, Ele sabe o que vai acontecer com você quando você sair por essa porta, que conhece todas as coisas. Então não te preocupa, você veio aqui essa manhã para que eu diga para você: nem tudo está perdido. Sabe, nem tudo está perdido. A verdade é que Jesus, ele não perdeu nada. Mas na nossa perspectiva humana, nós temos perdas. Mas saiba, nem tudo está perdido. O apóstolo Paulo quando ele estava preso ali, Jesus, quando se colocou ao lado do seu, do seu filho, do seu servo, o encorajou, Jesus o encorajou na hora do desânimo, naquele momento de abatimento, desânimo, o Senhor disse para Paulo, coragem, coragem, que você pode ser um apóstolo Paulo, na vida de alguém aí, dizer para essa pessoa, coragem, fala aí para quem está querendo dormir, tem gente piscando aqui, pescando, fala para essa pessoa, coragem, que a pessoa acorda aí, levanta irmão, oh glória, Jesus não apenas se colocou ao lado de Paulo, mas também liberou sobre a vida dele, uma palavra de encorajamento, aquela palavra de Jesus, foi a força que Paulo precisava, para se reanimar, para acreditar que nem tudo estava perdido, o mesmo Deus que está conosco, nos encoraja a avançar, não podemos olhar para, as, para as, as dificuldades, e sim para as possibilidades, nem retroceder diante dos obstáculos, a coragem é o que nos mantém de pé, quando o desânimo chega, por isso o Senhor diz para você nessa manhã, coragem, uma só palavra de Jesus é suficiente para mudar todo o curso da nossa vida, aos 12 anos, quando eu ouvi uma pregação sobre o amor de Deus, o pastor disse para mim, olha, Deus é poderoso para transformar a tua história, aos 12 anos de idade, morava de favor na casa dos outros com a minha mãe, não tinha o amor do meu pai, carregava um peso no meu coração, um engano no meu coração, uma culpa no meu coração, e quando eu ouvi aquilo que aquele irmão, aquele pastor liberou sobre mim, eu me apeguei àquilo, falei, se Ele é poderoso para transformar a minha vida, eu quero isso, e hoje eu estou aqui para testemunhar para você de que é verdade, acontece isso, aquilo que Jesus libera é poderoso para transformar o curso da minha e da sua história, sabe meu irmão, eu tenho certeza que você tem grandes testemunhos para contar aqui, eu tenho certeza que você tem muitos testemunhos para contar, se eu fosse passar o microfone, a gente ia ficar o domingo inteiro, talvez a semana, inteira aqui, só contando bênçãos, para de ficar olhando para os problemas da vida, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, mude, mude, mude o ângulo, se essa semana vem uma semana que você reclamou demais, que você murmurou demais, decida hoje agradecer mais ao Senhor, decida hoje glorificar a Ele, decida hoje exercer a sua fé e caminhar com uma pessoa que mesmo que não está vendo, mas crê que as coisas já estão acontecendo, caminhe por fé meu irmão, caminhe, profetize a palavra, declare a palavra, a sua fé é estimulada por aquilo que você ouve, se você tem ouvido só desastre meu irmão, sua vida vai ser um desastre se você tem cedido o seu ouvido para ouvir só coisas difíceis, coisas negativas, assim você vai caminhar, porque a fé vem pelo ouvir, e a palavra de Deus é uma palavra viva, quando nós lemos a palavra, nós recebemos vida ao nosso coração, nós precisamos meus irmãos, meus irmãos, nos posicionar, nesses tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis, nós precisamos nos posicionar em fé, e caminhar, respaldados com essa certeza, o mundo está atacando a cada dia mais a igreja do Senhor, mas a certeza que nós temos é de que as portas do inferno elas não vão prevalecer, não vão prevalecer, muitas invertidas das trevas contra o povo de Deus, às vezes até dentro da casa de Deus, irmãos divididos mas o Senhor nessa manhã nos chama para dizer ao nosso coração que nem tudo está perdido não se preocupa ah porque a, B, ah porque a mídia está fazendo assim, ah porque, cuida dos seus sabe não te preocupa olha para tua casa você tem filhos? cuida dos teus filhos protege os teus filhos ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela não se desvie dele, não confie naquilo que estão fazendo na mídia, não confie, isso serve de alerta? Serve, mas se você tem a sua casa, se você tem a oportunidade de estar como chefe da sua família, cuide daquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e não vai ter, e deu no coração da tua criança, em nome de Jesus, amém meus irmãos, o Senhor nos chama nessa manhã para um posicionamento, nem tudo está perdido, você pode olhar para fora, as coisas parecem estar perdidas, mas você tem a oportunidade de Deus, em Deus, de viver essa verdade dentro da tua casa, eu tenho uma menininha de dois anos, estou morrendo de saudade. Quarta-feira acaba, né? Graças a Deus. A espera vai acabar. Minha esposa está voltando com a minha filha. Nessa próxima quarta-feira. Estou até mais feliz. <risos> Ai, meu Deus do céu. Olha, gente, se vocês forem me convidar para almoçar na casa de vocês, se o, se o menu do almoço puder não ser frango, por enquanto, porque foi só o que eu comi esse um mês e meio e eu tô criando pena aqui, eu tenho umas penas aqui, <risos> brincadeira, vou com o maior prazer, com o maior prazer, com certeza, só para te descontrair, mas minha família tá vindo e, olha, tudo isso que tem acontecido só fortalece ainda mais o desejo, sabe, o desejo de eu entregar o controle para a pessoa de Jesus Cristo da minha casa, de eu profetizar, ah, mas meus filhos estão grandes, tião você tem boca, profetize, declare, libere a palavra, sabe, profetize, ah meus filhos já são crescidos, já, eu sou até avô tia, não importa, Profetiza a palavra, a palavra tem poder, a palavra de Deus é poderosa, Profetiza a palavra, libera a palavra sobre a vida deles, amem a vida deles, nem tudo está perdido meu irmão, continuando aqui, Jesus, garante ao apóstolo Paulo que mesmo estando preso, ele vai prosseguir, olha que coisa poderosa, o apóstolo Paulo se, se encontrava preso, aprisionado, e Jesus disse para ele, olha, você vai pregar o evangelho em Roma, não te preocupa, você vai pregar o evangelho em Roma, Jesus encoraja ele dizendo, você vai dar continuidade ao seu chamado, não fica preocupado não, não fica preocupado. Eu lembro que quando eu concluí o seminário, tinha experimentado tanta coisa linda e imaginava que eu ia continuar vivendo aquilo que eu havia iniciado, e os planos não deram certo. Eu tentei ir para um país da Europa, estava tudo certo, com passagem comprada, e o Senhor mandou eu voltar para minha terra de origem, para Manaus, eu voltei para Manaus frustrado, porque eu não tinha ido viver aquilo que o meu coração almejava, que é diferente, tem coisas que você quer viver, mas tem, tem coisas que Deus quer que você viva, e o que Ele tem para nós vivermos é sempre melhor, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, eu lembro que eu estava ali, desesperado e chorando, tentando fazer faculdade, tentando trabalhar, tentando voltar para a minha igreja, a igreja que eu era, até o pastor não me aceitou na igreja que eu era, você acredita, Mangali? Eu Falei, gente, eu estou ruim, como assim? Mas em tudo Deus tem, Deus, tem propósito, e nem tudo está perdido. E aí eu lembro que eu cheguei ali, e aí me convidaram para ir lá para os ribeirinhos, e eu não queria ir, eu não queria voltar para Manaus, para Ribeirinho, no lugar que não tinha energia, hoje já tem, dez anos já passaram, se passaram, e já tem energia, mas em 2011, não tinha energia, não tinha sinal de telefone, não tinha internet, 17 horas de barco de Manaus, não queria ir, bom Pet. eu queria ter ido lá para Holanda, mas aí Deus falou assim, não, não vai para lá, volta para a cida tua cidade, eu obedeci ao Senhor, mas aí meu coração se inclinou para ir, para ir para lá, para os ribeirinhos e eu fui, caí de paraquedas lá, porque eu nem conhecia a fundo os costumes da minha região, gente, eu não sei nadar, tem um riozão lá maravilhoso, a maioria dos amazonenses sabem nadar, eu acho que eu sou a exceção, não sei nadar, não sei limpar peixe, os meninos davam um show limpando peixe, cortando lá, tirando as vísceras, tudo bonitinho, um monte de coisa que eu não sabia, eu tive que aprender e foi legal, porque eu aprendi muita coisa, e aí eu estava lá naquele deserto, o solzão queimando na muleira, que lá é quente, meus irmãos, e as casas são de telhado de alumínio, quer fritar, vai para Manaus, e aí eu tava ali, e aí por muitas vezes chorando, por muitas vezes questionando Deus, porque e teve um dia que eu sonhei, eu tive um sonho, eu sonhei, nessa época eu ainda não tinha vivido nada do que, eu vivi no diante do trono, não tinha vivido nada disso, tinha... era um recém Formado num seminário e estava ali fazendo missões. Aí eu tive um sonho. eu é que eu estava numa casa muito grande, sentado na beira de uma piscina. E aí a Ana Paula Valadão chegava para me servir um copo com suco. Eu falei assim, gente, como assim? Ela, ei tio, você quer um suquinho? Eu falei, claro, quero. Poxa, obrigado. Que legal. Aí ela fica à vontade, tá? A casa é sua. Eu falei, nossa, eu estou na sua casa? Né, aquele diálogo todo, aí eu acordei. Falei, gente, que sonho estranho, como assim? Eu vi a Ana dando aula para mim, mas a gente nem tinha tanta proximidade. E aí, um, um, aí eu peguei e fui contar para um amigo meu, lá do, do prático, né? Falei, cara, você acredita que eu tive um sonho assim, assim, assim? Esse menino rolava no chão de rir de mim. E ele ria, 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 ria. Cacacacá. Eu falei, por que, que você está rindo, cara? Eu falei, Tião, aonde que você vai viver isso, Tião? Olha, olha onde você está, olha na sua volta, onde você está? Aí eu olhei, gente, a gente estava no meio do, do, da floresta amazônica, né? Uma riqueza de fauna, de flora. E aí ele falou, você está aqui, onde que ela vai lembrar de você, Tião? É muito, são, anualmente são mais de 500 alunos que passam pelaquela escola, ela não vai lembrar de você, não. Não coloque expectativa nesse sonho, não. Eu falei, ah, beleza, eu te considerei como um sonho mesmo, né, tudo aquilo ali, e eu, eu confesso para vocês que eu, eu acreditava que a minha vida, ela ia se resumir aquilo ali, sabe, eu ia terminar, eu ia formar, ia voltar para Manaus, ia mais uma vez chegar com o meu antigo pastor e pedir dele um lugar na igreja, chegar, pastor, deixa eu pelo menos lavar o banheiro, por favor, sabe, e ia continuar minha vida ali, em Manaus, né, e, e eu lembro que quando eu estava voltando para Belo Horizonte no avião, eu falei com o Senhor, falei, Deus, foi tão bom o tempo ali no prático, e eu estava indo em Belo Horizonte com o propósito só de apresentar um relatório do que a gente tinha desenvolvido na, no campo missionário, e ia voltar para Manaus. E aí o Senhor falou para mim, filho, eu te levei ali para aquele lugar para resgatar o teu coração, porque ele estava se perdendo, estava muito confuso, e eu levei você para te, te desintoxicar, sabe? porque eu tenho algo grande para fazer na sua vida. Né? E aí eu cheguei lá em Belo Horizonte, para minha surpresa, na primeira semana que eu estava lá em Belo Horizonte, aconteceu o convite, a Ana não me serviu um copo de, de suco, mas ela chegou comigo e falou assim, eu quero você junto com a gente, e eu comecei a ver aquilo ali, eu falei, gente, mas não é que está acontecendo mesmo? sabe o que eu imaginava? Eu imaginava que ali seria o meu fim, imaginava que eu não iria viver tudo que... Gente, se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor, quando Ele disse para mim, para eu voltar para Manaus, depois que eu formei, eu certamente nem estaria aqui hoje, eu não estaria aqui, eu tenho certeza disso, se tivesse ido para a Europa, eu não sei nem o que seria da minha vida, porque o meu discurso ao querer ir para lá era, eu vou levar uma semente de reavivamento, porque hoje a Europa se encontra apagada, eu vou levar uma semente de reavivamento, para um lugar que já foi berço do Evangelho, mas eu não sei o que seria, porque não havia sinceridade no meu coração, eu queria ir para a Europa para fugir, porque as coisas não tinham dado certo para mim, se eu não tivesse voltado ali para Manaus, talvez eu não estaria aqui, talvez eu não teria vivido o que eu vivi, quando eu estava ali em Belo Horizonte, porque eu estava ali, o Meireles em 2013, a família do Meireles em 2013, foi lá nesse seminário, no CTMDT, ele me viu lá, e foi ali gente, onde tudo começou, ele chegou comigo e falou assim, qual é irmão? Aquele jeito carioca né? que eu já estou, eu, eu sou manauara, mas estou carioca, e aí ele chegou, qual oh, é irmão, vamos lá, lá na nossa igreja, lá ano que vem, assim mesmo, não, não se apresentou, nem nada, eu falei, oh, tudo bem, vamos lá, gostei de ti, vou te levar lá ano que vem, a gente tem um acampamento de adolescente, é sério, estou falando sério, eu não estou tô, não tô de zoeira não, não sei o que, eu falei assim, vamos, não dê muito crédito não, mas vamos, Lá eu conheci Cíntia, conheci Meireles. Em 2014 eles me trouxeram para cá. Foi quando conheci o PV, foi quando conheci muitos de vocês aqui, vindo para o Acampazô e vindo para a Conferência Ágape. Eu tenho certeza, gente. Sabe? E aí, vivi tudo o que vivi, e o ano favorável do Senhor, o ano de 2019. Você consegue entender que tem muita coisa que a gente não vive de imediato, porque Deus, Ele deseja trabalhar questões importantes nas nossas vidas, sabe? Quando eu e Geísa casamos em 2015, e nós viemos aqui para essa igreja para ministrar no acampamento, e no, no congresso do, do, da conferência Ágape, nós estávamos hospedados na casa do pastor Silvio, e aí nós, de, nós terminamos o, o evento aqui num domingo, e aí nós estávamos deitados, e eu falei, assim, eu falei assim, Geisa, eu amo tanto esse lugar, eu falei para minha esposa, eu amo tanto essas pessoas, eu amo tanto essa igreja, se um dia a gente tiver que não permanecer na Lagoinha, eu quero vir para cá, e aí a Geisa falou assim, eu também gosto muito daqui, eu tenho um amor muito grande, uma identificação muito grande com as pessoas aqui, e nós estávamos muito envolvidos com as questões da Lagoinha, Sabe? mas o Senhor tem os seus planos, Deus tem os seus meios, Deus tem as suas formas de agir, de fazer nas nossas vidas, no dia que eu, que eu cheguei aqui, que nós fomos apresentados aqui, nosso primeiro domingo, o pastor Silvio leu uma carta, que eu nem lembrava que eu tinha deixado para ele, mas uma carta de 2014, e ali também eu meio que estava profetizando, que um dia eu vinha para cá, e eu escrevi uma carta ali, toda carinhosa, mandei para o PV também, para o Júnior, e, e, e hoje eu estou aqui e eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito privilegiado de estar aqui, de viver aqui, sabe, Deus usou a vida do pastor Júnior, em 2019 eu e minha esposa, minha esposa tinha acabado de perder o pai e ela estava muito mal, muito desenvolvendo ali uma depressão, que estava muito mal, eu também fiquei muito mal, toda a família ficou abalada, mas nem tudo está perdido, nós estávamos vivendo uma situação muito complicada, nós estávamos orando e pedindo o Senhor, nos dá uma direção, nos mostra Senhor Deus, o que a gente tem que fazer, qual é o próximo passo que nós precisamos dar, eu e você precisamos meus irmãos, a cada dia também trabalhar em nós, e, e, e fazer o exercício da oração, da fé, da busca por Deus, às vezes a gente fica sentado, esperando cair as coisas do céu, é verdade que toda a boadade, todo bom dom perfeito vem do céu, desce do, do céu, vem do Pai das nuvens, nu, nu, das nuvens, mas a gente precisa orar, a gente precisa dialogar com Deus, a gente precisa falar, a gente precisa verbalizar a nossa fé, aquilo que a gente crê, sabe, e eu olhava para minha esposa e falava, e agora, o que, que vai ser da gente? O vai ser? E nós orávamos, nós chorávamos, eu lembro como se fosse hoje, era de madrugada, mais ou menos umas três horas da madrugada. Os filhos do Júnior eram bebezinhos ainda, né? E aí eu tava online no WhatsApp, aí o Júnior me mandou uma mensagem. Falei, Eita, você está acordado? Falei, ah, irmão, tem, tem criança pequena, não tem como dormir de madrugada, não. E aí ele começou a conversar comigo, como é que você está, Tião? Eu tenho orado por você. E naquele dia eu estava assim, ó, amargurado, sabe? Pesado, muito problema, ainda, sofrendo ainda, tanta coisa... E aí ele falou assim, "Tião, vem para cá com a gente. <risos> aí eu falei assim, olha que eu vou, hein? Aí ele falou, não, eu estou falando sério. Vamos orar a respeito disso, e o Senhor vai fazer alguma coisa. E eu lembro que eu me apeguei a isso e comecei a orar. Eu orei, eu orei. E nós estamos aqui, vamos fazer dois anos já aqui. Eu vou dizer para vocês, tem sido uma das melhores e maiores experiências e decisões da minha vida, da minha esposa. Servir esta igreja, servir essa cidade para nós ter sido um privilégio muito grande, nem tudo está perdido, sabe, nem tudo está perdido, talvez você viveu essa semana uma grande decepção, talvez você está vivendo aí, às vezes, as situações na sua vida, na sua casa, talvez de relacionamento, talvez no seu emprego, talvez seja o que for, saiba, Deus Ele quer te ensinar alguma coisa, lá em Gênesis, no capítulo 50, no versículo de número 20, uma das falas de José, José viveu tanta coisa, ele foi injustiçado pelos seus irmãos, foi vendido, sabe? mas nem tudo estava perdido na vida de José, porque Deus o elevou e o estabeleceu como governador do seu povo, e uma das coisas que ele fala aí, ó, olha só, vós na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, é, 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 a, é a, a ponte daquela música que a gente canta aqui, o mal que vem contra mim, tu transformas para o meu bem, saiba meu irmão, tudo coopera para o bem daquele que, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, tudo coopera, gente, Deus não desperdiça nada, nada da tua história é desperdiçada, tudo Ele usa visando glorificar o próprio nome dEle por mais difícil que esteja aparecendo, por mais doloroso que esteja sendo, acalma o teu coração, acalma o teu coração, não se preocupe, o Senhor está agindo em teu favor, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando das suas, das suas questões, acredite nisso, confie nisso… José disse isso, olha, o que vocês tentaram contra mim, na verdade Deus transformou para o meu bem, para que outras vidas fossem poupadas, talvez seria o fim dele ali jogado num poço, vendido, porque ele era o um sonhador, porque ele contava os sonhos dele, porque ele dizia para as pessoas, olha, aconteceu isso, eu vou ser dessa forma, Deus vai me fazer assim e tentaram contra ele, eu não sei meu irmão, o que tem acontecido, não compete a mim, porque eu não tenho poder nenhum, mas saiba, o guarda de Israel, ele não dormita e nem dorme, a palavra diz, e o Senhor manda dizer para você, nessa manhã, querido, querido, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia que o mais Ele fará, porque se o Senhor não guardar a sua casa, se o Senhor não guardar os seus negócios, se o Senhor não guardar os teus filhos, em vão, você vai se preocupar, em vão você vai se ocupar com algo, que é inútil, que não vai te levar em nada, ao invés de você ter a sua, a sua mente ocupada, com ilusões, ocupe a sua mente orando e buscando a Deus, e crendo que Ele vai se manifestar, lembra de Jó? Jó estava lá meus irmãos, cheio de, 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 de lástimas no seu corpo, cheio de doenças, a própria esposa dele disse para ele, ei, abandona esse teu Deus aí, amaldiçoa esse teu Deus, sabe, morre, os amigos iam lá e diziam e criticavam também, o cara perdeu tudo, o cara perdeu tudo, perdeu filho, perdeu bens, mas a fé de Jó, me ensina muito, e uma das declarações poderosas dele, foi que ele disse, eu bem sei que o meu Redentor vive, e estou certo, de que em minha causa, ele se levantará, será que você pode dizer isso nessa manhã? Eu sei que o meu Redentor vive, e eu estou certo de que em minha causa, Ele se levantará, Ele se levantará em meu favor, Ele se levantará, essa causa é do Senhor meu irmão, dai ouvidos povo de Deus, assim diz o grande Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dos inimigos, pois nesta peleja não tereis que pelejar, porque essa peleja pertence ao Senhor, esta guerra pertence ao Senhor, e assim como você testemunhou ao meu respeito, Jesus disse para Paulo, deverá testemunhar também em Roma, mas Paulo estava preso, porque Paulo estava dando testemunho da sua conversão em Jerusalém, que ele foi preso, diz a palavra, ele estava testemunhando da sua conversão em Jerusalém, e por causa disso ele foi preso, o destino de Paulo não estava nas mãos dos judeus, dos romanos, mas estava nas mãos de Deus, o seu destino não está na mão do seu patrão, meu irmão, o seu destino não está na mão do governo, nós pertencemos a um governo que não tem fim, não é esse governo, não é, nosso rei, o nosso Senhor vive, e a nossa vida está nas mãos dele, nenhuma força na terra poderia colocar um ponto final no ministério de Paulo, antes que ele cumprisse todo o propósito de Deus… Era a vontade de Deus que Paulo fosse a Roma e ali testemunhasse, com a mesma ousadia que ele mostrara em Jerusalém. Ninguém poderia detê-lo até que se cumprisse o plano de Jesus, na vida de Paulo. Porque Paulo estava em Roma, gente, olha que poderoso. Ele, ele evangelizou toda a guarda pretoriana. E sabe o que aconteceu? Com toda essa evangelização de Paulo para aquele que parecia que estava tudo perdido, aquele que estava preso, porque estava testemunhando da sua conversão em Jerusalém, e pensava que seria o seu fim, Jesus disse que ele ia pregar em Roma, ele foi transferido para Roma, e dentro da prisão ele pregou, para toda a guarda, e a palavra fala isso, fala que ele pregou e evangelizou, para a guarda pretoriana, composta de 16 mil soldados, e era a guarda do elite, da elite do palácio, porque ele estava preso, ele escreveu cartas poderosas, que abençoaram tantas pessoas, e nos abençoou até hoje, o apóstolo Paulo preso, ali em Roma, ele escreveu cartas que abençoou o mundo, ele escreveu Efésios, ele escreveu Filipenses, Colossenses, Filemão, preso, sabe qual que é a diferença? é porque aquele homem, ele, tava, ele experimentava de uma liberdade poderosa, tem muita gente que vive livre, mas é preso internamente, é aprisionado na sua mente, tem muita gente que vive como se fossem pessoas livres, mas são presas ao seu passado, são presas a situações que viveram no passado, se tem uma maior prisão, na vida de qualquer ser humano é a falta de liberar perdão, Se você vive isso, nessa manhã o Senhor quer dizer ao seu coração, que não é o seu perdão, mas é o perdão dEle por você. É por causa daquilo que Ele fez na cruz do Calvário por você, que você é capaz de perdoar aqueles que te feriram. É apegado ao perdão e ao amor de Deus, que você é capaz de perdoar aqueles que te machucaram. Paulo deu muitos frutos estando preso parecia ser o fim, talvez Paulo nunca pensasse que chegaria tão longe, mas a promessa de Jesus se cumpriu na sua vida, Jesus disse para ele, coragem, você vai prosseguir, eu estou com você, e ele diz isso para você também, nessa manhã, ele prometeu que estaria conosco todos os dias, todos os dias, até a consumação do século, ele estaria conosco, ele tem estado comigo e com você, porque ele vela por sua palavra para cumpri-la, e Ele está comigo e com você, sabe, eu não sei o que você tem enfrentado, não sei quais são as suas lutas, eu não sei, mas a verdade é que Ele está com você,